0: 且说香菱见了众人之后，吃过晚饭，宝钗等都往贾母处去了，自己便往潇湘馆中来。此时黛玉已好了大半了，见香菱也进园来住，自是欢喜。香菱阴笑道：“我这一进来了，也得空。”好歹教给我作诗，就是我的造化了。黛玉笑道：“只要学作诗，你就拜我为师。我虽不通，大略也还教得起你。”香菱笑道：“果然这样，我就拜你为师。你可不许逆反的。”黛玉道。什么难事，也值得去学。不过是起承转合，当中承转是两副对子，平声的对仄声，虚的对实的，实的对虚的。若是果有了奇句，连平仄虚实不对都使得的。香菱笑道。怪到我常弄旧诗，偷空看一两首，又有对得及工的，又有不对的，又听见说“一三五不论，二四六分明”。看古人的诗上，亦有顺的，亦有二四六上错了的，所以天天疑惑。如今听你一说，原来这些规矩竟是没事的，只要词句新奇为上。黛玉道：“正是这个道理。词句究竟还是末事，第一是立意要紧。若意去真了，连词句不用修饰，字是好的。这叫做不以词害意。”香菱笑道：“我只爱陆放翁诗，‘重帘不卷留香久，古砚微凹聚墨多’，说的真切有趣。”黛玉道：“断不可看这样的诗。你们因不知诗，所以见了这浅近的就爱。”一入了这个格局，再学不出来的。你只听我说，你若真心要学，我这里有王摩诘全集，你且把他的五言律一百首，细心揣摩透熟了，然后再读一百二十首老杜的七言律。次之，在李青莲的七言绝句读一二百首。肚子里先有了这三个人做了底子，然后再把陶渊明、应、刘、谢、阮、雨、鲍等人的一看，你又是这样一个极聪明伶俐的人，不用一年功夫，不愁不是诗翁了。香菱听了，笑道：“既这样。”好姑娘，你就把这书给我拿出来，我带回去夜里念几首也是好的。黛玉听说，便命紫娟将王又成的五言律拿来，递与香菱道：“你只看有红圈的，都是我选的，有一首念一首，不明白的问你姑娘。”或者遇见我，我讲与你就是了。香菱拿了诗，回至恒无院中，诸事不管，只向灯下一首一首的读起来。宝钗连催他数次睡觉，他也不睡。宝钗见他这般苦心，只得随他去了。一日，黛玉方梳洗完了，只见香菱笑吟吟地送了书来，又要换杜律。黛玉笑道：“共计得多少首？”香菱笑道：“凡红圈选的，我尽读了。”黛玉道：“可领略了没有？”香菱笑道。我倒领略了些，只不知是不是？说给你听听。黛玉笑道：“正要讲究讨论，方能长进。你且说来，我听听。”香菱笑道：“据我看来，诗的好处，有口里说不出来的意思，想去却是必真的。”有似乎无理的想去，竟是有理有情的。黛玉笑道：“这话有了些意思，但不知你从何处见的。”香菱笑道：“我看他塞上一首，内一联云：‘大漠孤烟直’。”长河落日圆，想来烟如何直？日自然是圆的，这直字似无理，圆字似太俗。和尚叔一想，倒像是见了这景的。若说再找两个字换这两个，竟再找不出两个字来。再还有，日落江湖白，潮来天地清。这白清两个字也似无理，想来必得这两个字才形容得尽。念在嘴里，倒像有几千斤重的一个橄榄似的。还有。渡头鱼落日，墟里上孤烟。这“鱼字和“上”字，难为他怎么想来？我们那年上京来，那日下晚便挽住船，岸上有没有人？只有几棵树，远远的几家人家做晚饭，那个烟竟是青碧连云。谁知？我昨晚看了这两句，倒像我又到了那个地方去了。正说着，宝玉和探春来了，都入座听他讲诗。宝玉笑道
1: ：“既是这样，也不用看诗，会心处不在远。听你说了这两句，可知三妹你已得了
0: 。”黛玉笑道。你说他这上孤烟好，你还不知他这一句还是套了前人的来。我给你这一句瞧瞧，更比这个淡而现成。说着，便把陶渊明的“爱爱远人村，依依虚里烟”翻了出来，递与香菱。香菱瞧了。点头叹上，笑道：“原来‘上’字是从‘一一两个字上画出来的。”宝玉大笑道
1: ：“你已得了，不用再讲。要再讲，到学离了，你就坐起来，必是好的。
0: ”探春笑道：“明儿我补一个简来，请你入社。”香菱笑道：“姑娘何苦打趣我？我不过是心里羡慕，才学这个玩罢了。”探春、黛玉都笑道：“谁不是玩？难道我们是认真作诗呢？若说我们真成了诗，出了这园子，把人的牙还笑掉了呢。”宝玉道。
1: 这也算自暴自弃了。前日我在外头和相公们商话，他们听见咱们起诗社，求我把稿子给他们瞧瞧，我就写了几首给他们看看，谁不是真心叹服？他们抄了课去了
0: 。探春、黛玉忙问道：“这是真话吗？”宝玉笑道。
1: 说谎的是那架上英格儿
0: 。黛玉、探春听说，都道：“你真真胡闹，且别说那不成诗，便成诗，我们的笔墨也不该传到外头去。”宝玉道
1: ：“这怕什么？古来闺阁中笔墨不要传出去，如今也没人知道了。”
0: 说着，只见惜春打发了入画来请宝玉，宝玉方去了。香菱又逼着唤出杜绿，又央黛玉、探春二人出个题目让我诌去，诌了来替我改正。黛玉道：“昨夜的月最好。”我正要邹一首，为邹成。你就做一首来。十四寒的韵，由你爱用哪几个字去？香菱听了，喜的拿着诗回来，又苦思一回，做两句诗，又舍不得杜诗，又读两首，如此茶饭无心，坐卧不定。宝钗道：“何苦自寻烦恼？都是平儿引的你，我和他算账去。你本来呆头呆脑的，再添上这个，越发弄成个呆子了。”香菱笑道：“好姑娘，别混我。”一面说，一面做了一首，先与宝钗看了。笑道：“这个不好，不是这个做法。你别怕臊，只管拿了给他瞧去，看他是怎么说。”香菱听了，便拿了诗找黛玉。黛玉看时，只见写道是：“月桂中天，夜色寒。”清光皎皎影团团，诗人助兴长思玩，野客天愁不忍观。翡翠楼边悬玉镜，珍珠帘外挂冰盘。良宵合用烧银烛？晴彩辉煌映画栏，黛玉笑道：“意思却有，只是措辞不雅，皆因你看的诗少，被他缚住了。把这首诗丢开，再做一首。只管放开胆子去做。”香菱听了，默默的回来。越发连房也不进去，只在池边树下，或坐在山石上出神，或蹲在地下抠地。来往的人都诧异。李纨、宝钗、探春、宝玉等听得此言，都远远的站在山坡上瞧着他笑。只见他皱一回眉。又自己含笑一回，宝钗笑道：“这个人定是疯了。昨夜嘟嘟哝哝，直闹到五更才睡下，没一顿饭的功夫，天就亮了。我就听见他起来了，忙忙碌碌梳了头，就找平儿去。一回来了，待了一日，做了一手又不好，自然这会子。”另做呢。宝玉笑道
1: ：“这正是地灵人杰，老天生人，再不虚负情性的。我们成日叹说，可惜他这么个人，竟俗了。谁知到底有今日，可见天地至公。
0: ”宝钗听了，笑道：“你能够。”像他这苦心就好了，学什么有个不成的。宝玉不答，只见香菱悻悻偷偷的，又往黛玉那边来了。探春笑道：“咱们跟了去，看他有些意思没有。”说着，一齐都往潇湘馆来。只见黛玉正拿着诗和他讲究，众人因问黛玉：“做得如何？”黛玉道：“自然算难为他了，只是还不好。这一首过于穿凿了，还得另做。”众人因要诗看时，只见做到是：“非银非水。”映窗寒，试看晴空护玉盘。淡淡梅花香欲染，丝丝柳带露出干。只疑残粉涂金砌，恍若轻霜抹玉兰。梦醒西楼人寂绝。余容有可隔帘看。宝钗笑道：“不像银月了，月字底下添一个色字，倒还使得。你看句句倒像是月色。这也罢了，原是诗从胡说来，再迟几天就好了。”香菱自为这首诗妙绝，听如此说，自己又扫了兴，不肯丢开手，便要思索起来。因见他姊妹们说笑，便自己走至阶下竹前，挖心搜胆的，耳不旁听，目不别视。一时，探春隔窗笑说道。林姑娘，你闲闲吧。香菱正正答道：“闲字是十五山的，错了运了。”众人听了，不觉大笑起来。宝钗道：“可真失魔了，都是平儿引的他。”黛玉笑道：“圣人说，诲人不倦。”他又来问我，我岂有不说的理？李纨笑道：“咱们拉了他往四姑娘屋里去，引他瞧瞧画叫他醒一醒才好。”说着，真个出来拉他过藕香榭至暖香坞中。惜春正乏倦，在床上歪着睡午觉。画增立在壁间，用纱罩着。众人唤醒了惜春，揭纱看时，石亭方有了三亭。见画上有几个美人，音指相菱道：“凡会作诗的，都画在上头，你快学吧。”说着玩笑了一回，各自散去。香菱满心中正是想诗，至晚间，对灯出了一回神，至三更以后上床躺下，两眼睁睁，直到五更方才朦胧睡去了。一时天亮，宝钗醒了，听了一听，她安稳睡了，心下想。他翻腾了一夜，不知可做成了。这会子乏了，且别叫他。正想着，只见香菱从梦中笑道：“哈哈！可是有了？难道这一首还不好？”宝钗听了，又是可叹又是可笑，连忙唤醒了他。问他得了什么？你这诚心都通了仙了，学不成诗，弄出病来呢。一面说，一面梳洗了，和姊妹往贾母处来。原来香菱苦志学诗，精血成句，日间不能做出，忽于梦中得了八句。梳洗已毕，便忙写出来到沁芳亭。只见李纨与众姊妹方从王夫人处回来，宝钗正告诉他们说她梦中作诗说梦话，众人正笑，抬头见他来了，就都争着要诗看。要知端底，且看下回分解。